0: как понять, что для тебя возможно на самом деле. Мы сегодня с вами об этом говорим. Знаете, недавно мне прислали ссылку на один из постов Марии Бразговской. Я не знаю Марию лично, но она мне понравилась с первого взгляда. И я не говорю эти слова легкомысленно. Если мне кто-то нравится, вам нужно обратить внимание на этого человека как можно быстрее. Недавно, например, я советовал своим клиентам Валентину Паевскую, детского психолога. Сегодня это Мария Бразковская. В посте, который мне прислали, Мария говорит про эмерджентное прошлое. Эмерджентность — это одна из моих любимых тем, как в философии, так в биологии, так же в физике. Этот сложный термин объясняется просто. Явление есть или является эмерджентным, если оно появилось благодаря новой связи того или частей, которые были до этого. Например, если мы возьмем три прямые доски и сложим их вместе под определенным углом, мы получим треугольник. По отдельности, три доски из себя представляют немного, но вместе их прочность растет экспоненциально, превращаясь в самую стабильную и прочную из известных архитектурных фигур. Особенно, если мы говорим про равносторонний треугольник. Или... Другой пример эмерджентности. Все люди состоят из примитивных клеток, которые вместе создали очень сложный человеческий организм. То есть по отдельности они мало себя представляют, но вместе это очень сложный организм, который может много. Теперь возвращаемся к посту Марии. Она рассказывает о том, что эмерджентность может вызывать у человека тоску по нереализованному будущему. Например, если у тебя есть потенциал создать что-то, но ты этого не делаешь или не можешь делать, то это будет тебя тяготить и крутить. Ты будешь просыпаться с мыслью, что постоянно чего-то не хватает. Я, безусловно, не могу подтвердить это научно, но я знаю, что так чувствуют многие из моих клиентов. Если вы знаете, как это чувствуется, я хочу вам рассказать, что делать, когда чувствуешь эту нереализованность. Самая большая проблема, с которой я работаю, это проблема с конфуженного ума. Ко мне приходят люди в тревоге, нерешительности, смятении, непонимании, что делать дальше. Большинство верят, что есть какой-то ответ или какое-то слово, которое мне нужно им дать, чтобы в жизни все стало ясно и понятно. Как вы понимаете, такого слова нет. Более того, ясность, уверенность, решительность исходит из понимания, что выбор всегда сделан, и вам не нужно ничего решать. Легче всего в жизни сказать, что ты чего-то не знаешь. В школе нас приучили, что нужно иметь ответы на вопросы, которые задает жизнь. Это не так. Самые важные вопросы в жизни еще не имеют ответа. Никто не знает, как тебе нужно стать, кем тебе нужно стать и что делать. Никто не знает какого именно партнера тебе нужно выбрать и где ты его найдешь? Никто не знает, что принесет тебе деньги, а что не принесет. Никто не знает, какая еда тебе подходит, а какая не подходит. Никто не знает, нужны ли тебе собственные дети и кто именно должен у тебя родиться. Никто не знает, как их воспитывать, какой спорт подойдет твоим детям. Тебе могут советовать, тебя могут обманывать, тебя могут убеждать, что знают лучше, чем ты. Но факт в том, что это вопросы, которые не требуют предварительного знания. Это вопросы, на которые ты ищешь ответ в процессе. И наша задача — научиться в жизни двигаться вперед, чувствуя внутри ясность, спокойствие и не иметь понятия, как правильно на самом деле, и понимать, что это нормально. Нравится тебе или нет, но твой выбор тобой сделан до того, как ты можешь об этом подумать. Например, вам не нужно выбирать, нравлюсь я вам или нет. Вы уже решили в первые три секунды, и что я бы не делал бы дальше, я вряд ли могу для вас это изменить. Вы решили, что вы готовы меня слушать до того, как я открыл рот? Или ваш выбор о покупке тоже всегда сделан? Вы точно знаете, купите вы или нет, даже если вы еще не заплатили и пытаетесь что-то взвешивать в своей голове? то себя не стоит обманывать. Вы уже сделали выбор, купить или нет. Теперь вы просто пытаетесь найти эти деньги либо решиться отдать их. Допустим, иногда вы думаете развестись с партнером или нет. Если вы искренне не знаете не уверены, то ответ очевиден. Выбора снова нет, потому что сейчас вы выбираете для себя не выбирать. Если вы понимаете, как мышление ваше работает, то вам всегда ясно и всегда спокойно вы идете по, жиз... по жизни с детерминизмом, с уверенностью и с тишиной незнания, а понимание, что выбор всегда сделан, и можно за это не переживать. Как только вы это понимаете, следующий шаг это начать тренировать свой мозг действовать. Вам нужно приучить свое мышление к тому, что вас не останавливают больше собственные мысли. Когда вы думаете, что вы не знаете, вы себя приучаете действовать. Когда вы думаете, что не можете, вы тоже действуете. Когда думаете, что не умеете, вы действуете. Действие должно стать вашим новым выбором. Действие даст ясность. Все, что нужно, вы найдете всегда в движении. Я сразу говорю, что это сложно. Я недавно говорил с сыном своего близкого товарища. Сейчас для него время поступать в университет. Но он не знает, куда ему поступать. Одновременно работать сейчас он говорит, что не готов, и когда я у него спрашиваю, что ты будешь делать в ближайший год, он говорит, не знаю. Когда мы думаем мысль «я не знаю», мы испытываем внутри смятения, и когда мы испытываем смятение, мы стоим на месте. Это то, что этот парень собирается сделать. Он собирается просидеть в ближайший год в своей комнате, зависая в социальных сетях и в компьютерных играх. Тем самым он лишний раз убедит свой мозг в, что, в том, что так поступать разрешено, что так поступать можно, что не знать и не действовать — это нормально. Что не действовать, пока ты не знаешь, это то, что ты выбираешь по жизни. И здесь я хочу вас обучить еще одному концепту из метакогнитивного когнитивного коучинга. Мы с вами уже поняли, что незнание не должно останавливать от действия. Теперь этот концепт называется емкостью пытаться до результата». Сколько у вас есть попыток, прежде чем вы откажетесь от результата? То есть, сколько раз вы готовы что-то попробовать, прежде чем полностью откажетесь? Я достаточно давно читал исследование, в котором говорилось, что у 94% людей емкости хватает на три попытки. И не знаю, правда это или нет, но по моему опыту похоже на правду. И эта емкость влияет на все. Сложные вещи и серьезные достижения требуют сотни попыток с постоянной итерацией, то есть принятием во внимание данных из прошлых попыток и самокоррекции. Спросите у себя сейчас, у вас внутри есть хотя бы 100 попыток? Вот честно спросите и честно себе скажите. Посмотрите на свою жизнь и спросите, что именно вы в жизни попытались сделать сто раз, пока не дошли до результата. По себе и своим клиентам я знаю, что топливо для попыток — это сильная эмоция, такая как страх, любовь или интерес. Но размер емкости для попыток — это всегда результат тренировки, это как мышца, которая накачивается. Поэтому я хочу вас оставить сегодня с одной мыслью. Говорите себе, что пока вы не сделали 20 попыток, вы даже не начали. Еще раз. Говорите себе, что пока вы что-то не попробовали сделать, хотя бы 20 раз с полным намерением получить результат, вы даже не начали пробовать. Что вы даже не воспринимаете счет или количество попыток серьез, пока не прошло 20 попыток. Окей? Okay? Ну что ж, друзья, на этом все. Если вы чувствуете, что на этом пути достижения, вам нужна помощь, вам нужен личный коуч, человек, который сможет прояснить, направить, то я очень рекомендую для вас школу жизни, где с вами будет работать личный коуч и где с вами будут работать тренера в мини-группах. Жду вас там. До встречи. Пока.